0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier
1: sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Alexander Böker und Jan Stranghöhner.
0: Dann äh, drücken wir auf Start und sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast in einer fast schon untypischen Konstellation. Lange haben wir nicht mehr in dieser Konstellation gesprochen, denn heute habt ihr die Ehre und äh, euch auf den Ohren heute den Alexander und den Jan von den Nerds. Hallo zusammen.
1: Hallo Jan, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, sagen wir, oh, das ist aber eine untypische Konstellation, das gab es schon lange nicht mehr.
0: Ja, das ist ja, guck mal, du hast deine Gäste, ich habe meine Gäste, wir haben uns manchmal zusammen, aber so entsteht ja auch Abwechslung und Diversität und äh, wir wir mutieren nicht zu diesem, wie nennt man das jetzt auf Neudeutsch, Laber-Podcast, wo man einfach über Gott und die Welt spricht und einmal die Woche irgendwie über die Ohren flattert, bei uns gibt es ja immer was auf die Ohren, was den Leuten dabei hilft, Im Bereich Social Ads und Performance Marketing das meiste rauszuholen, besser zu werden oder aktuelle Entwicklungen einzuschätzen. So Von daher ist das doch Premium eigentlich.
1: Ja, voll. Und du hast ja schon eine ganz subtile, leichte Überleitung. Einschätzen von etwas, was kurz vor uns liegt. Worüber wollen wir heute sprechen? Ja, wir haben
0: uns äh, heute die Folge einmal zum Anlass genommen, um auf die vor uns liegenden Monate zu gucken, weil ähm, ich gehe stark davon aus, dass viele in dieses Jahr ähm, gestartet sind, beziehungsweise ich habe tatsächlich eine lustige Anekdote jetzt aus der letzten Woche, kommt gar nicht aus dem Social-Ads-Bereich, sondern von tv vermarktern äh, die zum ersten Mal damit konfrontiert sind, dass sie Anfang des Jahres keine Festbuchungen hatten oder deutlich weniger feste Buchungen auf Werbeplätze und die Werbetreibenden gesagt haben, ich gucke erst mal, wie das Jahr so läuft. Und in diesem, ah, ich hangel mich von Monat zu Monat und guck mal, wie es so läuft, verharren wir halt jetzt seit sieben Monaten. Ne? Und ich glaube, daraus lässt sich halt ganz, ganz viel ähm, ableiten auf das, was vor uns liegt, das, was passiert und wie wir halt auch mit jetzt, nachdem Q1 und Q2 zu Ende sind, auf Q3 und Q4 blicken, weil für viele ist jetzt äh, der Sommermonat und dem Thema Reise, hat das Thema Inflation jetzt nicht so stark geschadet. Irgendwie gefühlt sind sehr viele Leute äh, im Urlaub. Aber das Geld wird ja nicht mehr, was die Menschen konsumieren können. Und wir sind im Bereich äh, Werbung ja auch immer unmittelbar oder mittelbar davon abhängig, wie viel Konsum passieren kann und wo. Und das zeigt uns eigentlich ganz spannend, gerade so, welche Branchen profitieren, sind stabil, welche haben Probleme. Und damit wollen wir heute mal starten und gucken, was sehen wir denn jetzt schon, was irgendwie für Q3 und insbesondere halt Q4 vor uns liegt? Ähm, unabhängig jetzt davon, welche Neuheiten Meta, TikTok und LinkedIn ausgerollt haben. Auch das würde wahrscheinlich eine ganze neue Folge füllen. Aber da verweise ich an dieser Stelle mal auf die Social-Kanäle der Nerds. Auf Instagram und LinkedIn findet ihr nämlich jetzt jede Woche relevante Updates der Plattform, kurz und knapp zusammensortiert aus erster Hand, ähm, und da gibt es auf jeden Fall mal eine Follow-Empfehlung. So.
1: So. Mach mal einen kurzen Moment, dass alle sich das nochmal notieren können, Jan. Ja,
0: voller Tatendrang. Also, add deine Nerds auf Instagram, und uns folgen auf LinkedIn ist, glaube ich, nie verkehrt. Schadet auf jeden Fall nicht. Was haben wir denn in den letzten Monaten gesehen, Alexander, was jetzt so mit Blick nach vorne Prognosen zulässt oder Szenarien beschreibt, auf die wir uns einstellen können, beziehungsweise was sehen wir gerade, was auch Auswirkungen auf Q3 und Q4 haben wird?
1: Also je je weiter das Jahr voranschreitet, desto mehr verdichtet sich ja so ein bisschen der Eindruck. Wir sind ja so, oh, dieses Jahr kann eigentlich am Anfang des Jahres, das kann eigentlich in alle Richtungen noch so ein bisschen gehen. Und dann wird das vielleicht sogar noch ein richtig geiles Jahr. Aber was wir jetzt ja sehen ist, willst jetzt ja nicht apokalyptisch fassen, ne? aber nee. du siehst halt schon, dass irgendwie im E-Com ächzen die Menschen so ein bisschen. Verdammt, wir, wir röteln wie Sau, aber die die nee. Profitabilität geht eher runter. Du siehst dann auch in den größeren Companies, dass aus diesen Entwicklungen und dieser Unsicherheit dann doch so dieser Moment kommt, Werbebudgets werden auf den Prüfstand gestellt. Nee. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Überprüfbarkeit, dessen funktioniert das jetzt oder nicht, halt so, ein, so ein Stück weit, das ist kein neues Thema, aber wenn du denkst, es bringt nicht mehr so viel und du weißt es nicht genau, dann wird es halt, ne, dann erstmal hm, machen wir es eigentlich richtig. Und wenn es dann unsicher ist, machen wir vielleicht lieber nichts.
0: Ja, plus, was wir ja sehr häufig sehen, äh, so aus Audits heraus, wenn wir uns den ganzen Mediamix angucken, in der Vergangenheit wurde ja viel gesagt, ja, das, das machen wir jetzt. Aber am Ende ist es ja nicht messbar so. ne? Also gerade wenn immer, wenn es Richtung Belegbarkeit, Effizienz, Upper Funnel, ne? Ja das, das, ja, das machen wir jetzt mal und dann machen wir Markenbekanntheit. Aber ob das was bringt oder nicht, äh, das wissen wir nicht. Und jetzt sind halt viele Kunden von uns oder auch potenzielle Kunden an dem Punkt, dass sie sagen, ich muss mich halt doch damit beschäftigen, wie ist die Werbewirkung der jeweiligen Maßnahmen über die Kanäle? Gibt es irgendwie Akzeptanzkriterien? Und gibt es eine argumentative Grundlage, auf der ich auch arbeiten kann, um in die Planung für nächstes Jahr zu gehen. Ne, weil jetzt ist ja so dieses Thema: Okay, ich habe irgendwelche Maßnahmen angestoßen. Es hat in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert, weil ne, viele Boote im Meer und das Wasser ist für alle gestiegen und sah erstmal über overall gut aus. So jetzt ist das Wasser wird halt immer weniger ähm, und da muss man halt gucken: So scheiße bin ich schon auf Grund oder nicht oder wie kriege ich halt wieder den den Fuß ins Wasser? Ne?
1: Und gleichzeitig, ne, gleichzeitig merkst du ja auch: Okay, der Gesamtrend, der läuft jetzt nicht gerade also wir, wir wir schwimmen gerade nicht alle nach oben, ne, wie du schon gesagt hast. Und gleichzeitig merkst du, die die Ansprüche an alle, die in diesem Job jetzt so sind, steigen. Ja. Also das, was du probieren musst, ist halt verdammt anstrengend. Die, das Thema Kanaldiversifizierung, ne? in diversifizierung in der Vergangenheit war es irgendwie optional, probierst du dich jetzt in TikTok aus oder nicht und jetzt siehst du im Prinzip, okay, es wird halt immer mehr zu einem Standard-Setup, braucht aber, eine, braucht aber andere Assets, braucht irgendwie ein anderes Kanalverständnis und wieder muss mehr Expertise aufgebaut sein. Ja. Jetzt die ganzen alle jetzt so begeistert gewesen, oh, chat Damit können wir toll viel reißen, dann dann gucken alle mal ein bisschen rein und dann bist du wieder raus, hast dich doch nicht hart damit beschäftigt, merkst aber eigentlich, die Leute, die mehr Zeit da investiert haben, die profitieren davon, aber du hast ja gar keine Zeit dafür. So und, ne?
0: Ja, ich glaube, also diese, dieser Effizienzdruck, ne, ich glaube, das Wort können halt viele dieses Jahr auch nicht mehr hören, so ja. Effizienz, aber der ist halt da, ne? Und der bedingt halt natürlich auch, dass man Dinge sein lässt und das Thema ausprobieren und testen und diversifizieren, obwohl strategisch richtig wäre, wird halt sein gelassen, wenn man sagt, okay. Wir wissen ja nicht, was kommt, wir wissen nicht, wie wir es belegbar machen, deswegen lassen wir es einfach sein, machen das, was wir schon immer gemacht haben, weil wir da irgendwo eine Gesicherheit haben und das auch als Unternehmung gelernt haben, weil es halt klar ist, dass wir diesen einen Kanal bespielen. Einen neuen Kanal jetzt aufzumachen, wirkt ja wahnsinnig in wirtschaftlich äh, angespannten Zeiten, aber wäre vielleicht strategisch genau der richtige Weg, diesen Kanal jetzt aufzumachen, weil wir vielleicht günstigere Reichweiten erzielen, günstigere Customer Acquisition Costs haben aber häufig da einfach dann auch der Plan und die Strategie und auch der Mut fehlt das auszuprobieren auch die Kompetenz und das Bewusstsein zu haben das können wir halt ne so das ist glaube ich so die ja. große Herausforderung plus dann genau das was du beschreibst ja äh, das hatte ich jetzt auch lustig in einem in einem Termin oder auch in so einem Austausch ja ähm, Creatives kosten doch eigentlich kein Geld mehr so macht doch alles die KI das ist halt mhm. ne? also wie schnell sich sowas dann auch festsetzt zu sagen ja okay Zum einen, Creative wird immer wichtiger, ja, ist auch Rolle des Performance-Marketings, jetzt ist es so, ja, okay, Creative macht halt die AI, das heißt, Performance-Marketing muss sich mit AI auseinandersetzen und den Tools und am Ende ist aber immer noch dieses, okay, konzeptionelle, kreative Herleiten der Kampagnenstränge, der Ideen, der Hooks, der Triggers, was funktioniert werbepsychologisch, du brauchst immer noch beide Hirnhälften, aber irgendwie müssen beide Hirnhälften noch viel, viel mehr Tasks verarbeiten und am Ende ist es immer noch in einer Person verortet oder zunehmend immer mehr in einer Person verortet.
1: Also wenn wir es zusammenfassen, ne, der wirtschaftliche Druck erhöht sich jetzt, der Druck von außen auf die Budgets erhöht sich und gleichzeitig erhöht sich der Anspruch an die Rollen, dass du eigentlich mehr können musst und dass das, was du äh, in der Vergangenheit gelernt hast, nicht mehr ausreicht. Wir sagen, klar, jedes Jahr ne, kommen neue Dinge hinzu, Änderungen auf Plattformen, aber so vieldimensional, wie es jetzt gerade ist, kann ich mich nicht entsinnen, dass schon mal war und dass die Änderungen, die jetzt halt passieren, auch so einschneidend sind. Also, ne, dass es nicht mehr so ist, okay, neuer Kompagnentyp ist dazu gekommen. Huh, so setze ich es ein. Juhu, ich bin fit für äh, 20x. Ne, das ist es ja nicht, sondern es ist viel, ein viel stärkerer Kulturwandel auch.
0: Ja, voll. Und die Dimensionen, also man merkt ja auch bei den Plattformen, ne? also das ganze Thema Effizienzsteigerung bei Plattformen ist ja nicht nur damit getan, dass man nochmal hinterfragt, wie viel Personen braucht es, um dieses ganze Geschäft am Laufen zu halten, sondern da findet ja auch eine Fokussierung statt. Also so etwas wie das Metaverse jetzt erstmal vom Narrativ her nach hinten zu schieben, aus der Metaperspektive, hat ja nicht nur damit zu tun, dass sie sagen, okay, vielleicht sind wir noch nicht an dem Punkt, sondern auch, dass man sagt, okay, der Markt ist gerade, also für diese Geschichte, für diese Erzählung ist der Markt auch gar nicht bereit. Wir müssen in viel, viel kürzeren Themen denken und auf einmal fängt man halt an und das ist völlig richtig und hilft uns gerade massiv, das Thema AI zu pushen. Ja, also wenn wir uns angucken, wie viel Automatisierung und wie viel Schnittstellen Meta jetzt gerade aufgemacht hat, um uns das Leben einfacher zu machen, das, äh, das ist schon massiv und da merkt man halt auch, dass dieser ganze Ergebnisdruck und der Profitabilitätsdruck bei Werbetreibenden dazu führt, dass die Plattformen halt auch wieder anfangen, sehr stark in ihre Kernprodukte zu investieren. Das ja. ist eigentlich ganz spannend zu sehen, was aber natürlich auch heißt, ich muss ja trotzdem irgendwie die Zeit haben, um mich die, mit diesen ganzen Veränderungen zu beschäftigen, damit ich halt weiß, wie sieht denn so eine ASC Kampagnenstruktur aus und kann mir das jetzt helfen, damit ich halt eine gute Entscheidung Richtung Q4 treffe. Ne? Und alle, die sich damit halt nicht beschäftigen, die werden halt zum Weihnachtsgeschäft nicht die AI von Meta nutzen können oder halt nicht so gut.
1: Ja, aber es das heißt im Prinzip, also jetzt, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken und ja. ähm, sagen, Effizienz Profitabilität, äh, mehr Anspruch, wird es sich jetzt darüber entscheiden, wie qualitativ gut bist du unterwegs. Ne? Wenn der Kuchen kleiner wird, die die, die halt besser am Ball sind, werden, werden das größere Stück davon nehmen. Ist einfach so.
0: Aber wenn du jetzt auf, auf uns guckst oder auch auf den Markt ne, und, und du musst eine Entscheidung treffen, wo du anfängst, was sind denn so die Themen, wo du sagst, alles klar, da würde ich jetzt mal einen Fokus drauf lenken, damit ich die Hand am Steuer des Schiffs habe.
1: <lacht> ja, eins haben wir ja schon angesprochen. Ne? Wir können es ja ein bisschen wechselseitig machen. Das Thema AI ist angesprochen. Das wird sicherlich auch noch dies, bereits dieses Jahr irgendwie so, kann ein so krasser Hebel für, für dich sein, hm. zu verstehen, wie die Mechanismen sind, äh, hm. zu verstehen, wie du sie für dich einsetzen kannst, erhöht einfach deine, deine Schlagkraft aus meiner Sicht ganz, ganz massiv. Und das ist jetzt nicht nur, ich habe die 100 geilsten Prompts mit durchgelesen, Ja, das nicht, aber die Erfahrung sammeln, was ist damit leistbar, das geht nur über Ausprobieren und das geht nur darüber, dass du dir anguckst, wer hat das denn schon erfolgreich gemacht und was sind Anwendungsbeispiele dafür?
0: Ja, an dieser Stelle empfehle ich die Podcast-Folge mit dem äh, Dom Wojcik äh, von vor ein paar Wochen, wo wir genau über diese Themen gesprochen haben, auch wie sich das dann in der Praxis ausschlägt. Und das Spannende, was du ja beschreibst, ist, oder du hast das gestern so schön gesagt, die Demokratisierung. Ne? Also diese Tools sind offen, frei, für jeden zugänglich, technologisch auf einem Standard, wo man vor zehn Jahren noch Quantencomputer wahrscheinlich für gebraucht hätte, so. In einer Entwicklungsgeschwindigkeit, wo man sagt, so scheiße, wenn ich jetzt nicht am Ball bin, dann dann verpasse ich echt was, wenn ich mal zwei Monate irgendwie nicht reingeguckt habe. Aber es gibt halt keine Ausreden mehr, es nicht zu nutzen. So, ne, also die, die Zugänge sind easy. Man kann irgendwie, also jeder, der bis jetzt nicht sich hinterfragt hat, kann ChatGPT Arbeitsschritte von mir übernehmen, da ist halt höchste Zeit, das mal zu tun. Einfach nicht, weil man sich selber überflüssig macht, sondern um in dieser zur Verfügung stehenden Zeit durch Themen durchzukommen, die einen wirklich helfen. Und ich äh, schreibe unter meine E-Mails mittlerweile, dass sie nicht von der KI erstellt wurden. Und viele Menschen antworten mir darauf zurück, ob ich das denn vor zwei Wochen dann, als ich mit ihnen das letzte Mal geschrieben habe, mit der KI habe schreiben lassen. Das funktioniert auch. Also ist natürlich ein Gag, aber E-Mails mit KI schreiben lassen, funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Und die lernt auch mit.
1: Ja, es gibt auch Gründe, warum das unter meinen E-Mails nicht steht. Aber es <lacht> 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 ähm, Ja, das sind, also das sind ganz praktische Möglichkeiten, die sind auch nicht alle im Marketing verankert, aber das muss man halt ausprobieren, um es zu lernen. Und, das, mhm. und wir sind alle zum gleichen Punkt gestartet. Also wenn ich jetzt nicht heute in dieses Business gestartet bin, sondern vor sechs Monaten, habe ich dieselben Voraussetzungen gehabt. Ja. Und es wird einfach einen krassen Unterschied machen, ob ich mich damit beschäftige und möglichst schnell viel darüber lerne oder eben nicht. und äh, es gibt halt genügend Menschen, die sagen, ich habe es ausprobiert, es hat für mich nicht funktioniert, und ganz ehrlich, den den Case, ich habe ihn noch nicht gesehen, bei dem das tatsächlich nicht funktioniert, sondern in fast allen Fällen war es nicht richtig ausprobiert. Ja,
0: ja, und nicht ins tägliche Arbeiten integriert, ich glaube auch dieses, dieses, wie wie kriege ich denn die Sachen so runtergebrochen als Tasks, dass sie reproduzierbar immer wieder durch eine KI gemacht werden können, das hilft halt auch, wo viele dann einfach auch sagen, ja okay, das diese Abstraktion ist halt sehr schwierig. Ähm, okay, das Thema äh, AIKI wird uns äh, die nächsten Monate, Jahre beschäftigen, hat uns ja. die letzten Monate beschäftigt. Wir sehen ja tatsächlich jetzt so die Vorbereitung schon auf Weihnachten. Ne? Wir haben tatsächlich ein paar Kunden, die einfach jetzt schon irgendwie Tannenbäume aufbauen und dekorieren, Material shooten, Skripte überlegen, Influencer-Briefings machen, UGC einkaufen, Kampagnenkonzepte durchdenken, komplette Produktwelten inszenieren. Da kleiner Tipp, also gerade was Moodboards angeht, ist halt Midjourney ultra hilfreich. Ne? Also wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Influencer oder Creator briefen, äh, wie der ganze Kram aussehen soll. Das wäre so für alle, die jetzt zuhören, der erste Anhaltspunkt, wo man sagt, okay, das ist ein Anwendungsfall, der ist reproduzierbar, das kommt immer wieder. Und da kann ein Tool wie Midjourney die Anzahl an Feedbackschleifen, die ich brauche, damit ich am Ende zu einem Ergebnis komme, extrem reduzieren. Und guess what? Ihr habt wieder Zeit gewonnen. Korrekt. Einer Produktivitätshack.
1: <lacht> bei welchem Thema sind wir jetzt? Und das ist halt das zweite, ne? weil du gefragt hast, was sind die großen Themen jetzt? Ja. Und das, das Thema geht ja genau in diese Richtung. Auf der OMR haben wir es, glaube ich, auch gesagt hier bei der Masterclass. Irgendwie das Thema deine Qualität im Bereich Performance Marketing muss sich auch, muss ich dahingehend ändern, dass du sagst, hey, Bereich Content Produktion, Content Entwicklung, Content Konzeption äh, muss eine Kernkompetenz sein. Ja. So. Da geht es nicht nur darum, wie brief ich irgendwie meine gigantische Kreativagentur, sondern geht ja auch um andere Dinge, geht ja unter anderem auch um Geld, oder Jan?
0: Ja, das war so der Tenor auf der OMR. Als wir ähm, unsere Masterclass gemacht haben, wurden wir halt nach Metriken gefragt. Also wie bewerten wir erfolgreich UGC oder Content generell? Und neben den ganzen Metriken, die ich halt ausweisen kann, ist für uns halt in der Gesamtbetrachtung der Maßnahmen ja wichtig, was bringt es, aber auch was kostet es? Und wenn man dann sagt, okay, wir haben halt ein User-Generated-Content und da können acht User-Generated-Ads daraus resultieren, was kostet mich denn eine Ad dann am Ende? Ne? Also dieses Thema, nicht nur die Ergebnisseite zu berücksichtigen in der Effizienzbetrachtung, sondern halt auch die Kostenseite zu sagen, wie viele Assets brauche ich? Was kostet es mich am Ende, diese Assets zu erstellen? Das wird meiner Meinung nach gerade sehr wenig hinterfragt tatsächlich, ne? weil man einfach sagt, okay, dann mache ich halt ein, keine Ahnung, ein Canva-Kurs und dann baue ich halt meine Ads selber. so. Das kann dann funktionieren, das muss nicht funktionieren, weil nicht jeder ist irgendwie so geil kreativ, dass er da irgendwie das Beste dann auch rausholt. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Aber alleine ähm, der Unterschied in in den Kosten, wenn ich halt selber in die Asset-Produktion gehe oder halt aus einem Asset mehrere Anzeigen raushole, das können halt richtige Hebel sein, weil ich kann nicht perspektivisch ein TikTok profitabel skalieren, wenn mich jedes Asset 500 Euro kostet. Oder 5000 Euro.
1: Und ich brauche immer mehr Assets.
0: Genau. Und ich brauche immer mehr Assets. Genau. Das ist ja das nächste Thema, wenn wir dann sagen, okay, Meta, was ist da auch passiert? Fokus komplett auf Reels. äh, Die ganze äh, Produktentwicklung zielt darauf ab. Assets verbrennen unfassbar schnell auf TikTok, wenn sie nicht funktionieren. Das heißt, der Bedarf an Content steigt. Vor allem Vertical Video. Und dann ist halt das Thema, wie kriege ich das kosteneffizient hin? Weil wenn ich das halt über den Standard, ich brauche einen Texter, da ein Konzept, da ein Videografenbriefe, das einer Kreativagentur, gehe über ein Grobkonzept in ein Feinkonzept, in eine Ausarbeitung und habe vielleicht noch ein Shooting, äh, dann bin ich halt schnell verkost-
1: Kampagne <lacht> so. ist schon vorbei, Jan. Ja, genau. <lacht> Hat leider keine Assets. <lacht> ja,
0: korrekt. Ja, aber das ist das ja ein Thema. ne? Also jetzt gerade, wenn ich halt ähm, wenn ich halt auf die vor uns liegende Zeit dann, dann gucke, ich meine, das startet... Jetzt bei vielen unserer Kunden dann auch mit dem September, ne, dann kommt irgendwie Oktoberfest, Trachten wird halt ein Riesenthema sein. Ich glaube schon, dass auch wenn die Leute weniger Kohle haben, wollen sie halt feiern ne, und irgendwie äh, sich die Punkte nehmen, um um dann vielleicht da auch aus dem Alltag rauszubrechen. Und dann haben wir das Oktoberfest, dann haben wir Halloween oder diese, diese Zeit des Oktoberfests, die Zeit um Halloween, dann haben wir das Thema Black Friday, wo dieses Jahr, meine These, können wir gleich auch gerne drüber diskutieren, Unfassbar viel passieren wird, weil die Leute halt super preissensibel sind und darauf konditioniert sind, dass in der Zeit was passieren wird. Das heißt, es wird ganz, ganz viel Weihnachtsgeschäft schon an Black Friday gehoben werden, ähm, einfach weil die Leute da gezielt einkaufen und das vorzubereiten, da die richtigen Assets zu haben, das irgendwie angetestet zu haben und auch Assets in der Hinterhand zu haben. Ähm, das wird der, das wird der Joker sein, ne? Wer das gut bedienen kann, der hat am Ende gewonnen. So, der kann sich in dem Feld der Staaten, wenn man so Peloton, Tour de France, ne, keine Ahnung, 300 Fahrer starten so, da muss man relativ schnell zur Ausreißergruppe gehören, um dann auch über den höchsten Berg zu kommen, um im Ziel als Erster zu sein und nicht im Massensprint unterzugehen. So.
1: Tour de France hat ich schon getriggert dieses Jahr. Voll. Man <lacht> die,
0: die, die Dokumentation im Hauptfeld, also hat nichts mit Marketing zu tun, aber äh, wenn man geiles Storytelling auch erleben möchte, äh, wie man ein so vielleicht dann doch angestaubtes Produkt wie die Tour de France emotional, ins Hier und Jetzt bekommen möchte. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich äh, wieder Radsport gucke, seit 15 Jahren das erste Mal wieder, glaube ich.
1: Ja, du wirst nicht jünger.
0: Ich werde nicht jünger, das (lacht) ist richtig. So, äh, back on track. Also dieses Thema, kosteneffizient in der Asset-Produktion, das Volumen an Assets bereit zu haben, sich bewusst zu sein und auch zu verstehen, welche Effizienzhebel habe ich da, um das auch mal wirklich aufzustellen zu gucken, welche Kosteneffekte habe ich am Ende. Kann auch bei vielen schon ein Unterschied sein ne? oder einen Unterschied
1: machen. Wir verbringen ja schon viel Zeit auch damit, auch äh, Accounts von anderen anzugucken. Und du siehst halt schon im Prinzip, die Punkte, an denen es krankt, aus meiner Sicht, die variieren gar nicht so stark. Ne? Ja. Das ist jetzt schon immer, das, es gibt Evergreens, wo dann die Probleme sind. Das ist das Thema Content-Produktion. Ja. Das, ist das, ähm, das ist das Thema Belegbarkeit auch. Aber was halt anders ist, finde ich, dieses Jahr ist, dass es halt eigentlich gibt es neue Möglichkeiten, also du musst gar nicht mehr, an, an du musst diesen Contentmangel gar nicht mehr unbedingt so haben, ja, weil das ist nicht notwendig und andere nutzen das halt aus. Und ja. die Situation, wenn alle irgendwie so dasselbe Problem haben, okay, dann geht es dir nicht schlechter als im Rest. Aber wenn du merkst, okay, eigentlich sind neue Möglichkeiten da, ich habe das Problem noch, andere aber nicht mehr, ja. dann ist schlecht.
0: Das ist äh, wahr. Ja, und den, den dritten großen Bereich, den man halt sieht, ne, das Thema irgendwie, Stuffing, also was wir jetzt gerade sehen und auch begleiten, exekutieren, was wir irgendwie so zur Kern-DNA der Nerds äh, gemacht haben, ist halt wieder dieses dieses Inhousing auch anzustoßen. Also ich glaube jetzt auf die die letzten zwei Monate betrachtet sind neue Skills dazu gekommen. Man muss den Blick irgendwie ein Stück weit mehr auf Details richten, um dann wirklich die Hebel zu identifizieren, die ich habe. Aber häufig passiert ja auch dieses Thema, okay, ich als Unternehmen trenne mich vielleicht von meiner Agentur aus Gründen, Kosten, Struktur, wie auch immer und habe dann auf einmal Leute im Team, die haben vorher eine Agentur gesteuert, die müssen es halt jetzt selber exekutieren und sich den ganzen Kram irgendwie da beibringen und, und schnell auf Spur kommen. Da kriegen wir die kuriosesten Anfragen, aber es ist tatsächlich so ein Reflex, den wir jetzt ja nicht zum ersten Mal kennen, also das Thema Finanzkrise hat was mit dem Markt gemacht, das Thema Covid hat was mit dem Markt gemacht, jetzt haben wir das Thema Ukraine-Konflikt und Inflation, was was mit dem Markt macht, das sind so Reflexe, wo dann Unternehmen immer sagen, ja, da müssen wir es halt selber machen, aber auch das führt ja eher dazu, dass ich an Geschwindigkeit verliere, anstatt an den richtigen Punkten Geschwindigkeit aufzunehmen.
1: Ja, wenn du, wenn, wenn du dann halt feststellst, dass du in, äh, dass du sagst, nee, wir fahren mit dem eigenen Auto, stellst du dann aber fest, a, das ist ja gar kein Sportwagen und B, wir haben gar keinen Sprit. Ja, also ja nicht nachgetankt.
0: Reifen wäre auch gut. Ja. Ja. ja.
1: So, sehr bildhaft.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, das heißt viele Herausforderungen. Viele Herausforderungen, auch budgetseitig. Was kann ich denn jetzt tun, um mit den ganzen Themen irgendwie auf Spur zu bleiben, Alexander? Was haben wir wir denn da als Problemlösung?
1: Das ist ja Wahnsinn, äh, nachdem (lacht) wir jetzt doch relativ lange darüber gesprochen haben, dass wir alle in einer schwierigen Situation sind. Ähm, Schlauer werden wäre eine coole Lösung. Also wenn du jetzt hier in dieser Branche bist und sagst irgendwie, holla, vielleicht bringe ich mich einfach in die Situation, dass ich jetzt diese ganzen Herausforderungen ein bisschen besser meister und das relativ kurzfristig. Und da da haben wir ja tatsächlich nochmal so eine eine Lösung die mit mit wenigen Buchstaben, die sich AdsCamp nennt. Korrekt, ja.
0: Ja, das ist ganz spannend und da wollen wir euch äh, Hörerinnen und Hörer jetzt einmal mit reinnehmen, weil tatsächlich diese ganzen vor uns liegenden Herausforderungen, die wir eben beschrieben haben, ja auch immer darin münden, dass Alexander und ich uns Gedanken machen und wir jetzt in ein ein sechstes Jahr gehen äh, oder eine sechste Ausgabe des AdsCamps, wo wir von Anfang an dieses Narrativ Effizienz drüber geschrieben haben. Was vielleicht viele nicht mehr hören können, aber was notwendig ist, sich damit zu beschäftigen und das Ganze ist tatsächlich in einem Programm und in einer Agenda gemündet, die eigentlich alle Teilbereiche, die wir eben andiskutiert haben, ein Stück weit abdeckt. Ne? Surprise. So, Wir sind selber im Tagesgeschäft und kennen die Herausforderungen, wollen euch das auf die Bühne bringen, was euch unmittelbar hilft, die Problemstellung zu verstehen, zu sortieren und auch dann am Ende zu Problemlösungen zu kommen, die halt einen direkten Impact haben und dementsprechend haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr als sonst gemacht, um euch eine Agenda zur Verfügung zu stellen, die all diesen unterschiedlichen Facetten gerecht wird.
1: Für alle, die es bisher nicht gehört haben oder sagen, Adscamp? Was?
0: ADHS-Camp wurden wir auch schon angeschrieben. Was, ist, was hat das mit ADHS zu tun? Ja.
1: Das Adscamp ist, äh, ist ein Branchenevent. Wenn, wenn du im Bereich Performance Marketing, im Bereich Social Advertising unterwegs bist dann, und kennst es noch nicht, dann bedauern wir das und empfehlen dir, geh auf die Webseite, dies gleichlautend, adscamp.de, ziemlich easy, findet jedes Jahr mit einer Ausnahme statt und wir versuchen jedes Mal die führenden Experten und Expertinnen auf die Bühne zu kriegen, die die etwas zu dem Thema zu sagen zu haben und immer Leute zu finden, die noch nichts dazu gesagt haben, aber richtig was zu sagen haben. Meint also
0: unser Rookie-Approach, Alexander. Ja. Und machen auch bald so Rookie-Sammelkarten, so first time hier on Adscamp und dann kannst du so Collectibles von so
1: Rookie-Karten. So, Gut. Das heißt, keine verkauften Speaker-Slots, um das nochmal kurz zu sagen, dass keine Pitches, sondern Leute, die irgendwie tatsächlich ihre Zeit im virtuellen Maschinenraum, im virtuellen Blaumann mit virtuellem Öl an den Händen äh, verbringen und Probleme selbst lösen.
0: Ich glaube, virtueller Blaumann ist es noch nicht mal. Ich brauche ja noch ein Bühnenoutfit, ich bin ja wieder einer der Moderatoren, vielleicht mache du das dieses Jahr im Blaumann, fände ich ganz gut. Ja. Und, Arbeits- und Arbeitssicherheitsschuhe, top, die Wette gilt.
1: Sehr schön, dann machen wir dir noch einen kleinen Helm.
0: Ja, halt. geil, mit, mit einem adscam schriftzug drauf. Bitte. So, finde ich gut. Ähm, das, was Alexander gesagt hat, ist tatsächlich für uns halt jedes Jahr aus neue die Herausforderung, auch Dinge auf. Also das Thema keine verkauften Slots ist untypisch, ne? so für Fachkonferenzen. Das Thema neue Leute finden, die auf die Bühne gehören, die was zu erzählen haben. Das ist unsere Challenge und da haben wir Bock drauf und das ist die Herausforderung, der wir uns jedes Mal stellen. Wir haben dieses Jahr einen Frauenanteil von über 50%, Prozent, der uns auch immer, es nicht vorgeworfen wurde, aber es wurde immer wieder gesagt, so stellt mehr Frauen auf die Bühne, haben wir dieses Jahr gemacht, die richtig coole Cases erzählen und wir haben halt das Thema Cases, also Maschinenraum, wir haben das Thema AI, wir haben das Thema Tracking, Data, wir haben unterschiedliche plattformspezifische Cases da, wir werden auch, so wie letztes Jahr, die Plattform selber da haben. Das wissen die Leute, die jetzt auf die Webseite gegangen sind, noch nicht, weil es steht noch nicht drauf. Aber kleiner Sneak-Peek für die Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel das Thema AI und Meta wird halt einen Raum füllen. Ähm, Advantage Insights von der Plattform. Ihr habt einen direkten Zugriff auf Menschen, die unmittelbar mit Agenturen zusammenarbeiten, Beta-Tests und Produkte ausprobieren, die euch helfen sollen. All das bekommt ihr halt, wenn ihr dann am 18.09. in Köln am Start seid.
1: So. Ich muss noch meine Begeisterung erstens in meine Stimme packen und zweitens jetzt mal kurz zum Ausdruck bringen, weil ich tatsächlich finde, dass wir dass wir dieses Jahr eine äh, Agenda haben, die echt nochmal wahrscheinlich die der, der letzten Jahre schlägt, weil, weil es zu jedem Thema gibt es eigentlich eine Auswahl von, von Vortragenden. Die das Thema so ein bisschen ja. unterschiedlich beleuchten. Und je nachdem, egal welches Problem ich habe und ich, oder welche Herausforderung ich habe, Entschuldigung, Problem darf man nicht mehr sagen, Herausforderung ich habe, wenn, das, wenn meine Herausforderung ist Content-Produktion, sprechen wir ja über das Thema KI, wir sprechen über das Thema UGC, wir sprechen über das Thema Influencer, wir sprechen auch darüber, wie verdammt nochmal kann ich es selbst machen, weil das. Ich, ich wir, sprechen, wir sprechen
0: nicht nur drüber, sondern wir haben, zwei, wir haben zwei absolute Profis dabei, die halt dir direkt mit. CapCut und InShot zeigen, wie man mit Templates arbeiten kann, um selber in die Vertical-Video-Welt einzutauchen und ein Volumen zu produzieren, was jetzt nicht so aussieht, als ich hätte gerade mal irgendwie eine Insta-Story gemacht und einen Sticker drauf. Nee. Also mit, mit, mit Ton, mit Untertiteln, mit Transitions, mit unterschiedlichen Hooks, mit Freistellern. Da kann man schon richtig was mitnehmen. Und alleine, jetzt stell dir mal vor, ne? So das Ticket kostet 799 netto und du kommst raus und bist danach in der Lage, fünf Assets zu produzieren. Ja, für dein Unternehmen. Dann hat sich der Invest schon gelohnt, weil jede Kreativagentur wäre Faktor 5 teurer.
1: Ja, und das, das Negative daran ist, dass die Ausrede wegfällt, sorry, ich habe keinen, der Content macht. Muss man auch ganz offen sagen. ne Aber Vorteil wiederum ist, dass du hinterher Bock drauf hast, weil äh, wenn, der, wenn der Daniel das macht, dann hat man hinterher Lust drauf
0: und das ist ja nur das ist ein
1: wenn du die Herausforderung mit dem Content hast wenn du sagst meine Herausforderung ist letztlich uh, dieses ganze AI Thema äh, erschlägt mich und ich glaube das ist einmalig sich einmal anzuhören wie machst du einen kompletten Marken-Relaunch bis zur Webseite rein komplett KI gesteuert freue ich mich sowas von drauf Na,
0: wird die GESA, das Geile ist halt, die GESA lässt da halt auch noch die Neuromarketing-Insights mit einfließen. Also es ist jetzt nicht nur so, das ist der Prompt und das ist daraus resultiert, sondern ich habe Folgendes eingegeben und habe das Ergebnis aufgrund folgender Faktoren bewertet und mich dann dafür entschieden, weil, ja, ihr werdet es dann sehen, wie die, wie die GESA das dann macht. Tatsächlich hast du ja jetzt von Problem und Herausforderung gesprochen. Viele Unternehmen depriorisieren ja das Thema Fortbildung auch für ihre Mitarbeitenden. Einfach, weil man sagt, so, okay, ich reduziere jetzt Kosten und stelle dieses Budget nicht zur Verfügung, weil wir haben das gerade nicht. Ich will jetzt nicht unseren Bundesfinanzminister äh, zitieren und irgendwas aus der Zukunft leihen fürs Hier und Jetzt. Aber natürlich ist das Thema Fachkonferenz und Know-how-Aufbau gerade bei den Themen, die vor uns liegen, äh, extrem wichtig, um die Trefferquote zu erhöhen und halt Gewissheit zu haben, in welche Richtung man läuft. Ihr werdet auf der AdsCamp.de auch eine Argumentation finden, die heißt How to Convince Your Boss. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben, wo wir nochmal alle Argumente an die Hand geben, damit ihr bestmöglich ausgestattet seid, um das Budget für dieses Ticket zu bekommen, weil der Invest lohnt sich definitiv.
1: Ja, weil du wirst am Ende mit einer Liste Also garantiert ist jedem so gegangen, ist wirklich jedem so gegangen, mit einer Liste von konkreten Maßnahmen rausgehen, wo du sagst, verdammt, das will ich jetzt eigentlich umsetzen. Dein wesentliches Problem ist einfach nur, mit was fange ich an? Und nicht irgendwie, ich will mal grundsätzlich über irgendwas nachdenken, sondern was will ich jetzt tun?
0: Ich zitiere unseren lieben Stefan Gerd aus Bochum, der beim AdsCamp irgendwann mal nachher in die Kamera gesprochen hat und dann wirklich so ein Blog mit so ganz viel. sein Ich habe über sechs Seiten mitgeschrieben und die Blätter flogen sich gegen. Und äh, tatsächlich hat er hat ja er auch mit den Bewerbungsschreibern danach richtig losgelegt. Ne, War auf dem AdsCamp, hat sich das ganze Know-how mitgenommen, reingesteckt in sein Unternehmen. Und da gibt es ja tatsächlich viele Menschen, die das zur Pflichtveranstaltung für sich selber erklärt haben, um einmal im Jahr irgendwie so... ihre ihre Koordinaten auszurichten, um den Nordstern zu fixieren, um zu sagen so, wenn ich jetzt irgendwie Paid Social mache und Nachfrage schaffen möchte, wonach richte ich mich aus? Und wir sprechen immer vom Klassentreffen, aber wenn du bis jetzt nicht Teil der Klasse warst, heißt das nicht, dass du nicht kommen darfst, sondern jeder ist in dieser Klasse herzlich willkommen.
1: Yes. Noch, Noch eins, komm. Ja, do it was wir ja auch nochmal sagen müssen, ist, wir haben über über Cases gesprochen und über Cases, die du vielleicht auch noch nicht gesehen hast. Und warum finde ich das geil? Weil es halt Menschen dann sind, die nicht irgendwie besonders elegante PowerPoints an die Wand werfen und sagen, hier grundsätzlich äh, abstrakte Metrik hier, abstrakte Metrik da, sondern die erzählen, wie sie mit Mitteln des Performance-Marketing in ihrem speziellen Case erfolgreich gewesen sind. Was hat wirklich dazu beigetragen? Und das bei, bei Firmen, wo du sagst, ja, die machen das erstens nicht seit gestern, zweitens, die spielen da auch nicht nur rum, sondern das wird schon ernsthaft betrieben. Wer wäre wer denn da so am Start? Was jetzt an Firmen am Start ist? Ja, wo, wo man sagt, hört man mal ein bisschen was über einen Case.
0: Naja, wir haben ja unterschiedliche Cases und unterschiedliche Geschäftsmodelle, weil jetzt irgendwie das ganze e commerce die D2C-Thema, gibt so viel Know-how, also auch gutes Know-how, was man halt irgendwie auch sortieren muss, aber es ist ja nicht nur die letzte Stufe des Funnels, die ich irgendwie bedienen will und ich will irgendwie auf Abverkauf gehen, sondern wir haben halt für unterschiedliche Geschäftsmodelle unterschiedliche Cases da, da ist dann Titus beispielsweise da, äh, der Michael Höcker, der äh, ursprünglich mal aus der Verlagswelt kommt und Traktoren irgendwie äh, vermarktet hat äh, und Reichweite und jetzt ähm, Skateboards online verkauft mit einem multi channel ansatz so größter größter äh, Skateladen Europas und hält sich halt auch irgendwie sehr wacker und macht ganz, ganz viele Sachen, hat Fläche, hat Filialen, hat eine eigene Event-Location in in Münster und dann ist DM äh, da mit dem Tim die zeigen, wie sie halt als Drogerie äh, oder Drogeriemarkette äh, das Thema TikTok komplett für sich geownt haben. Und was ich halt super spannend finde, und da muss man ehrlicherweise sagen, wir kennen den Case halt ziemlich gut und ähm, haben den schon aus unterschiedlichen Perspektiven auch selber, ähm, ja, mitgestalten dürfen, ist halt das Thema Angebotskommunikation bei Aldi Süd. Ne? Also ich glaube, dieses Thema, wo spare ich denn Kosten, ähm, impliziert ja auch, dass Unternehmen sich gerade die Frage stellen, okay, drucke ich denn noch Papier? So, und wenn dann halt so ein Handzettel digitalisiert wird und du jede Woche äh, irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Angebote hast, die permanent wechselnd sind, wo du stark über das Price-Thema gehst, wo du unterschiedliche Formate bedienen musst, das ist halt für mich auf jeden Fall eines der spannendsten Cases, weil da wirklich auch gezeigt wird und wo man halt lernen kann, wie das Thema Angebotskommunikation, also wirklich Abverkauf ohne Onlineshop Richtung POS messbar funktioniert. Und das ist schon. Das wird vielen helfen, wenn sie da zuhören. So, aufmerksam. Das
1: glaube ich eben auch. Und es ist halt nicht irgendwie, ich meine, das ist alles spannend, was, im, was, was so e com nicht passiert, aber es sind eigentlich normalerweise rotieren über die deutschen Bühnen drei Cases. So, ja. ähm, wo, wo ich, mit, machen ja auch zwischendurch noch Geschäft, aber die, die, die <lacht> oder ist das nur, nur so Speaker-Rotation über die, verschiedenen, äh, über die verschiedenen Bühnen, aber das sind äh, Cases, wo man eigentlich sagen kann, okay, die siehst du nicht jeden Tag und da kannst du auf jeden Fall was draus mitnehmen.
0: Ja, und die haben, die haben eine gewisse Größe, dass man auch sagen kann, okay, das hat halt eine Verlässlichkeit. Ne? Das ist nicht so ein One-Time-Trick. Wir haben das mal gemacht und es hat dann funktioniert, sondern es ist irgendwie, äh, alles nicht irgendwie, sondern es ist konsistent über einen bestimmten Zeitraum so aufbereitet, dass es reproduzierbar ist und dass man wirklich davon lernen kann, weil halt eine Menge Geld investiert wurde, die halt dazu führt, dass es signifikant ist.
1: keins dieser Unternehmen tendiert dazu, ineffizient zu arbeiten, muss man sagen.
0: Das ist auch korrekt. Wobei tatsächlich dieses Thema E-Com Cases und Best Practices wird natürlich auch ein Thema sein. Ne? Also wenn dein Thema irgendwie Shop ist und du willst einen direkten Abverkauf haben, es gibt keinen besseren als Flo von Adventure und die Lena von Adventure, die euch zeigen, was halt gerade State of the Art ist. Und die werden, so wie die Ads Camps davor auch, in der ersten Stunde wahrscheinlich schon so viel Knowledge drüber geben. Und alle, die Flo und Lena kennen, die äh, schätzen das ja auch sehr. Ähm, wo man sagt, okay, der Besuch alleine hat mein, meine To-Do-Liste schon priorisiert und ich gehe raus mit einem konkreten Laufzettel, um die Sachen abzuarbeiten. So.
1: Aha, ich fürchte, wir sind leicht befangen, was das Thema angeht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall bei es, aber ich bin ja auch, also ganz ehrlich, das ist die, also andere nehmen sich ja Urlaub, um auf Festivals zu fahren. Ich gehe halt zum Adscamp und bin da auch unter Vollgas und Strom und es muss funktionieren, das ist aber wie halt so ein Kleines Weihnachten, ne, wenn das dann funktioniert und es ist ja nicht, dass wir das dann ausrichten und am Ende ist es irgendwie ein Erfolg für uns, sondern die Leute gehen halt raus und sagen, dass es ihnen geholfen hat. Ne, also wenn wir uns angucken, wie die Bewertungen sind der Leute, die da waren, wie die Weiterempfehlungsrate ist, wie gerne die Leute da sind, wie viele Leute auch wiederkommen, das ist ja die Bestätigung, dass das jetzt nicht irgendwie so eine Heizdecken, Räumerdecken Verkaufsveranstaltung ist, wo ich irgendwie hingehe und krieg irgendwelche Online-Kurse oder WhatsApp- und Telegram-Gruppen aufgequatscht, sondern ich kann halt wirklich was mitnehmen und bin halt davon überzeugt, oder ich bin nächstes Jahr wieder da, weil das halt das Event ist, wo ich halt die Impulse bekomme. Natürlich ist man dann Bias, weil es halt auch völlig zu Recht Bias sein kann, äh, weil es halt kein Quatsch ist.
1: Was ist jetzt zu tun? Ich sag's nochmal ganz kurz. Hm, Ihr wisst noch gar nicht, um was es geht. Die Seite adscamp.de könnte euch helfen. Das Zweite ist, (lacht) Hm, ihr findet es eigentlich ganz geil, aber da sitzt jemand anders in eurem Unternehmen auf dem Budget, dann findet ihr auf der Seite einen kleinen Ratgeber, was ihr sagen solltet und wie ihr vielleicht überzeugen könnt, dass ihr dort zum Adscamp gehen solltet, müsst. Einfach nur, weil es profitabel wird für euer Unternehmen. Und dann ist der Weg ziemlich einfach. Bestellen von Tickets funktioniert.
0: Ja, es sind jetzt nicht mehr so super viele da, muss man ehrlich sagen. und
1: wir wir müssen diesen Podcast (lacht) relativ schnell rausbringen, damit das noch funktioniert. Aber nichtsdestotrotz wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe, habe ich was davon, Jan?
0: Ich würde sagen, ähm, ihr dürft uns auf jeden Fall schreiben und guckt einfach mal in die Show Notes und ihr werdet einen kleinen Rabattcode finden, mit dem ihr ein Ticket ziehen könnt. Würde ich mal jetzt so sagen. Unabgesprochen, aber. Nee, nee. Ich... Guck mal, wer uns, wer uns jetzt 38 Minuten lang zugehört hat und gesagt hat, okay, den höre ich zu, das finde ich gut, das hilft mir. Und der soll auch belohnt werden. Ja,
1: absolut. Oder wer direkt schnau genug war, in die Shownotes zu gucken. Nach <lacht> Minute zwei, wäre auch okay. Überhaupt.
0: Dann machen wir das irgendwie kryptisch. Dann sagen wir so, schreibt, dann packen wir einfach den Link von meinem LinkedIn-Profil dahin und dann müsst ihr mir eine Nachricht schreiben oder so. Nah. Aber das kriegen, wir alles, das kriegen wir alles organisiert. Das, was tatsächlich ganz spannend ist, wir haben ja mittlerweile eine gewisse Heritage und Grundreichweite für diesen Podcast. Und alle, die uns zuhören, erstmal vielen Dank, dass ihr so treu seid und uns auch so viel Feedback gibt auf diese Podcast-Folgen. Es äh, soll schon vorgekommen sein, dass Hörerinnen und Hörer dem Aufruf gefolgt sind und äh, sich beworben haben, mit einem Speaking auf der Bühne zu sein. Wie sieht das aus? Ähm, Ihr habt was zu erzählen und sagt, hey, da wollte ich, also in dem Rahmen so 350 bis 400 Leute, irgendwie eine halbe Stunde und ich habe einen geilen Case, dann schreibt uns einfach. Wir gehen wirklich mit euch in die Diskussion, wir hören uns das an, wir... Gehen auch hin und ähm, geben euch Guidance, also beim Thema Folienerstellung, roter Faden, äh, How-to. Wir haben auch ein interaktives Q&A vor Ort, was moderiert ist. Wir haben Moderatorinnen und Moderatoren, die auch absolute Experten sind, die euch auch eine Sicherheit auf der Bühne geben. Also die die Szenerie könnte nicht besser sein, um da euren ersten Bühnenauftritt zu haben. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr auf Cases sitzt und ähm, darüber sprechen wollt. Grundvoraussetzung ist, es sollte was mit Ads
1: zu tun haben. So, und damit...
0: Damit entlassen wir die Leute aus dieser Folge. Und ähm, Alexander, wir versprechen, dass es regelmäßigere Folgen gibt, wo du und ich gemeinsam Dinge rausarbeiten, die den Menschen dabei helfen, im Tagesgeschäft und mittelfristig besser in dem zu werden, was sie so den ganzen Tag tun.
1: Ja, dann machen wir das, ne?
0: Dann machen wir das. Großes Versprechen. Gucken wir mal. Werden wir dran gemessen. So wie immer. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf allen relevanten Plattformen und wir freuen uns über jegliche Bewertung auf allen möglichen Bewertungsplattformen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach. Wir sind sehr empfänglich für Feedback, äh, in
1: jeder Form. Wenn ihr es gut fandet, gebt uns viele Sterne. Wenn ihr es nicht gut fandet, sagt uns direkt Bescheid. So.
0: Genau. Ohne die Sterne zu geben. <lacht> Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.